0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по еврейской истории. В прошлый раз мы говорили о продаже Иосифа. Сегодня я хотел бы поговорить и продолжить ту идею, о которой мы говорили. Юсеф продан в Египет. Он идет навещать своих братьев выполнять мецву, выполнять то, что ему отец приказал. И его продают. Такую награду, получается, ту заповедь, которую он выполняет. Более того, Иосиф после того, как он уже продан в Египет, он попадает в дом Путифара. И, казалось бы, вот Всевышний ему помогает. Он достигает Наивы, наивысшего положения которого он мог достичь и вдруг мы видим жена путифара он, ему, он ей нравится и она делает всякие строит всякие козни как бы его привести к себе поскольку он стоит твердо выполняя волю Всевышнего из-за этого она говорит на него разные вещи которые не были и его сажают в тюрьму. Казалось бы, человек, столько пройдя, смотря на свою жизнь, когда вся жизнь полна, он пытается идти по, по дороге Всевышнего, постоянно именно то, что он выполняет волю Всевышнего, это как бы ему делает из-за этого он получает какие-то тяжелые удары точно то же самое происходит в тюрьме вот-вот казалось бы он начинает преуспевать видят сара Машким, сара уфим видят сны казалось бы вот-вот они сейчас выйдут на свободу они скажут царю фараона о нем его выпустят но нет они его забывают. Куда что идет? Но Юсей остается при своем. Ему не важно, как, что происходит. Может быть тяжело, может быть непонятно, но он всегда со Всевышнего. Сейчас мы находимся в дни. Сферата умер. Сферата умер. Мы считаем дни до получения Торы. Что бы с нами ни происходило, какие бы дни ни были, иногда у нас больше удачи, иногда меньше удачи, но каждый день мы продолжаем ждать дарования Торы. Это не просто так, именно в этот праздник мы ждем дарования Торы, мы показываем, что мы связаны крепко с Торой. Это именно в Торе отражается важность крепкой связи. Почему же? В вот мы читаем книгу Рут. Что происходило с Рут? Рут была муавитянкой. И когда Науми большая праведная женщина, которая пришла из-за голода в Израиле она пришла в Муав. Там ее два сына женились. Один на Руд, другой на Урпа. Сейчас две те же э, Науми, два сына умерли. И Науми возвращается в Эрю Израиль. Две ее невестки идут за ней. Говорит Науми. Зачем же вам идти со мной? Возвращайтесь! Мы, э, что, э, нечего вам ждать! У меня нет детей, с которыми вы снова могли за которых выйти. Да и даже если бы я сегодня забеременела, сколько времени вы сейчас будете ждать, пока вырастут дети? Говорит Рут, все, куда ты пойдешь, все места, куда ты пойдешь, какие бы тяжелые вещи ты не пройдешь, я иду с тобой. С другой стороны, Урпа поцеловала свою тещу и пошла домой. «Верут давкаба», а Рут приклеилась, присоединилась, стала плотно связанной с Науми и сказала, что я тебя ни в, коем, ни в каком случае не оставлю. Говорят мудрецы, дети Рут, один из ее, из ее внуков, это был Давид. С другой стороны, внуки Урпа, дети Урпа, это был Гульят и Ишбебенов, говорят мудрецы, «Я Убней бней так двука, та, которая прикрепилась сильно, имеется в руд, придут ее дети в Иепару и дадут наказание лебней Нешука. тем детям, которые поцеловали». Это Гульяд, большой великан Гульяд и большой великан Ижбебенов Историю с Гульяд мы все знаем Как Давида Мелих Несмотря на то, что Не был сильным человеком Гульяд всех пугал Все боялись его Огромный великан Всевышний Посылает свою помощь И Давид его побеждает Что же было с Ижбебенов В Танахе Точно не рассказывается об этом. Об этом говорит Гимараф Масеха Ценедрин. Рассказывает Гимараф, что Ишби поймал царя Давида и хотел его убить. Каким образом он хотел его убить? Он взял э, тяжелый э, тяж, э, был такой сосуд, в котором толкли, э, толкли муку. Он его подбросил и хотел, чтобы этот сосуд упал на царя Давида, но Всевышний сделал чудо царю Давиду и появилась ямка и там под этим сосудом и там Давид сидел. После этого пришел Ишбебинов спасать, э, пришел Авиша Бенцруя спасать царя Давида. Увидел Ишбебинов что есть сейчас два человека, он испугался, сказал, «Два человека могут меня победить». Что же он сделал с царем Давидом? Подбросил его вверх и поставил копье, чтобы тот на него упал. Виша Цруя сказал святое имя, и тем самым он, причинил то, то, э, к тому, он привел к тому, что царь Давид остался висеть, и он не упал на копье. Только после того, как копье было убрано, царь Харид приземлился на землю, и они вдвоем побежали, стали гнаться за иш когда ему сказали, что Виши бен Цруя убил его мать, посмотри свою мать, она, она убита, когда он услышал, что его мать убита, у него все силы испарились. Тем самым смогли его победить. Вы бы должны в этом понять несколько вещей в, этом, в том, что мудрецы рассказывают. Прежде всего нам надо понять, почему Ишбебенов не убил так просто царя Давида. У него же было копье, у него был меч. Почему надо было что-то бросать не царя Давида, либо самого царя Давида подбрасывать Почему он его не убил так просто? Более того, надо понять, почему именно силы его кончились, когда была упомянута его мать. Я думаю, что если мы вдумаемся в то, что мудрецы в трактате суда говорят, придут сыновья двука, которая прикрепилась и дадут наказание сыновьям, Нишука, той, которая поцеловала. Почему мы сравниваем эти две вещи? Что такое Нишука? Поцелуй. Это связь какая-то. Но у нас связь на короткое время. Есть какая-то связь, но я беру то, что мне легко, и на этом все заканчивается. Рут. Она показала, что ее связь, она настоящая. Двука. Я все, что будет, я принимаю на себя. Какие трудности я не, должно, не должна буду пройти, я все принимаю на себя. И поэтому в этом заключается весь спор между и сыновьями царя Давида и сыновьями Руда. Руд с одной стороны у нее есть какой-то... Можно сказать, что это было что-то положительное. Она поцеловала, она как-то была связана. Может быть, так и надо взять легкое и идти. Все, по всему идти, совершенно соединиться. Так невозможно. Как человек может со всеми трудностями сражаться, справиться со всеми трудностями. Я думаю, что этот спор выразился и в детях царя Давида, и в детях Рут, и в детях, Руд, и в детях Ур, Урпа. Что, как хотел победить Ишбипинов царя Давида? Ишбипинов понимал, что просто так мечом его не убить. У него уже был опыт с его братом. Его брат был убит Давидом. То есть, когда его брат хотел именно мечом убить царя Давида, это не поможет. Почему царя Давида есть какая-то помощь с небес? Но он хотел показать, что именно та тяжесть, с которой царь Давид ко всему относится, именно та, то постоянство, оно само погубит царя Давида. Поэтому.. Именно какую-то тяжелую вещь он хотел подбросить, чтобы она упала на царя Давида. Показать тем самым, что под тяжелыми вещами царь Давид не сможет удержаться. Но что произошло с царем Давидом? У него Всевышний сделал ему чудо. И стала ямка. И этот сосуд упал над царем Давидом. С Давидом ничего не произошло. Из этого понял Ишбебебенов что сам царь Давид уже стал «тяжелым» в кавычках человеком. Да? Если так, то на него невозможно что-то э, тяжелое бросить. Он самый тяжелый, он сам будет ниже и ниже идти. Что-то другое тяжелое его не убьет. Так Иж поменял свой взгляд. Он сказал, правильно, что-то другое тяжелое тебя не убьет. Но что может тебя убить? Сама твоя тяжесть. То, что ты такой тяжелый, это само тебя убьет. Так ты не сможешь прожить. Он поставил копье, подбросил царя Вида. Вот. Сейчас твоя тяжесть тебя убьет. Но какой ответ на это? Сказал Авише бен Сруя имя Всевышнего. Он взвал Всевышнего. И Всевышний держит его в воздухе. Это нам показывает, что когда мы решаем идти со Всевышним, мы связаны со Всевышним, несмотря на то, что на первый взгляд невозможно преуспеть. Очень тяжело, как и возможно, преуспеть во всех тяжестях. Столько требуется от человека и силы, столько требуется от человека и упорности, Столько тяжестей в жизни, невозможно преуспеть. Но какой ответ на это? Ответ на это, что если Всевышний хочет этого человека, что если человек связан по-настоящему со Всевышним, он останется в воздухе, его Всевышний будет держать. И так говорит Зоар в Парашат э, Шлах. Говорит Зоар, что ошибка, Тех разведчиков, которые были посланы э, Муше в землю Израиля, была в том, что они сказали: все, всю волю Всевышнего делать невозможно. Для того, чтобы изучать Тору, должен быть человек богатый, чтобы у него было время сидеть изучать Тору. У него Ецерара очень сильный воюет с человеком со всех сторон, невозможно преуспеть. Какой же ответ? Говорит Зор: Бнейми мэйм те люди, которые действительно верят во Всевышнего, моим умрим», что они говорят? «Имх ха ашем Если Всевышний нас хочет, так все у нас, мы преуспеем во всем. Говорит Зор, что Всевышний от человека хочет только большое желание. Когда человек видит, что у человека есть желание, он уже ведет его по правильной дороге. Также мы видим с Иосифом. Когда Иосиф, его ведут в Египет, говорит Раши, что Ишмаилим, арабы его везли, И там были хорошие, они продавали самим, продавили, продавали какие-то благоухонные вещи. Спрашивает Раши, ведь... Арабы обычно продают нефть. Почему тут именно они торговали парфюмерией? Говорит Раша, чтобы у праведника был хороший запах. Юсеф, его предали братья. Он сейчас неизвестно, куда его ведут, что с ним будет неизвестно. Ему важно, какой запах. Но ответ, что да. Если он видит что несмотря ни на что в любой ситуации даже в самой темной ситуации он видит что, что Всевышний с ним и Вышний, Всевышний ему подмигивает и говорит да, может быть тебе непонятно почему и что происходит но я с тобой, видишь даже тут, даже в таких мельчайших деталях я с тобой я делаю, я тебя веду когда человек знает ему темнота Ему тяжело. Но он знает, что Всевышний с ним. Вся картина меняется в его глазах. Я как-то ехал в Тремпе с одним, моим товарищем. И также была его дочь. Довольно взрослая девушка. Она спортом занимается. Я хотел ей сказать было несколько минут. хотел что-то об иудаизме сказать. Я ей сказал, вы занимаетесь спортом. Когда болят мышцы, Приходишь к тренеру и говоришь, мои мышцы болят. Так если тренер говорит, да, как странно, это что-то не так. Каждая дальнейшая боль, она болит еще больше. Но если тренер говорит, правильно, мышцы болят, это очень хорошо. Если мышцы болят, значит они развиваются. То с каждой новой болью прибавляется радость. Вот еще одна мышца вот они снова развиваются, они продолжают развиваться Также же находится в темноте но когда он знает что вся эта темнота это только продолжение какого-то плана Всевышнего развития плана Всевышнего это все ведет к, э, к какому-то свету так тем самым вся эта боль с одной стороны на боль но с другой стороны она прибавляет радости. И это только может почувствовать тот человек, который действительно сильно связан со Всевышним и согласен идти туда, куда Всевышний его поведет. Все, что с ним произойдет, он согласен принять это, тогда и Всевышний его ведет по правильной дороге и подмигивает ему. Спасибо.